0: Profil. Podcasts. Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres History Podcasts. Die Europaaktivistin und Autorin Nini Ziklauri spricht mit Christa Zöchling über ihr aktuelles Buch, ihre Erfahrungen mit strukturellen Rassismus, ihren Aktivismus in Zeiten der Pandemie, die Proteste in Belarus, ihre Heimatgefühle für Georgien und warum die Europäische Union mehr Selbstbewusstsein braucht. Guten Tag, ich begrüße heute die Profilhörer beim Profil History Podcast. Und ich habe einen Gast, der sehr jung ist. Das ist Nini Ziklauri. Guten Tag. Guten Tag. Nini Ziklauri hat ein Buch veröffentlicht, Lasst uns um Europa kämpfen, im, im, im Verlag Edition A. Viele werden sie aber kennen von den... Uh, Kundgebungen für Europa, die in den vergangenen zwei Jahren auch in Wien stattgefunden haben. Uh, Flashmob ähnlich. Pulse of Europe. Pulse of Europe, genau. Of Europe, genau. Uh, Frau Zieglauri, uh, ich möchte über Ihr Buch schreiben, uh, reden, aber auch über, über Ihr, um, Ihren Zugang zu Europa. Und ich möchte damit beginnen, weil ich gesagt habe, Sie sind sehr jung. Sie sind 1992 geboren, das heißt, Sie sind eigentlich ein Krisenkind. Sie sind auf die Welt gekommen in einer Zeit, wo äh, die Weltordnung sich grundlegend verändert hat. Also die Sowjetunion äh, genau. ist auseinandergebrochen. Äh, viele Staaten, die im Einfluss äh, der Sowjetunion gelebt und äh, gearbeitet und existiert haben, haben sich selbstständig gemacht. Es war eigentlich, waren das die Jahre des aufkeimenden Nationalismus. Und Sie sind aber jetzt jemand, der sich leidenschaftlich für Europa interessiert, für Europa einsetzt. Warum? Was glauben Sie, hat Sie so geprägt, dass Sie das machen, was Sie jetzt machen?
1: Ich habe viel in meinem Leben erlebt und viele Extremen vor allem erlebt. Also ich bin zwischen... Armut und Wohlstand zwischen Krieg, Frieden, zwischen zwei verschiedenen Welten aufgewachsen und vier verschiedenen Sprachen. Und ich glaube, ähm, dass das was mit einem macht und es äh, und vielleicht erleichtert die Sicht auf Europa und diese europäischen Werte, für die ich ähm, einstehe und kämpfe, auch greifbarer wird plötzlich. Und. Ich versuche diese Sicht, die ich habe, auch ähm, anderen mitzuteilen und darauf aufmerksam zu machen, wie, wie fragil diese europäischen Werte sind beziehungsweise wie fra fragil Europa an sich selber geworden ist. Ähm, meiner Meinung nach eben seit dem Referendum in Großbritannien, vielleicht auch seit den Krisen davor, aber ganz besonders dort in diesen Jahren ist mir aufgefallen, äh, wie viel wir eigentlich zu verlieren haben und wie leicht das ähm, aus den Fingern gleiten kann, wenn wir nicht wirklich darauf aufpassen. Und wie wir darauf aufpassen können. All dieses Know-how habe ich mir in den letzten Jahren quasi zusammen mit verschiedenen Initiativen, sei es Pulse of Europe, sei es Bürgerforum Europa, sei es Fantasy für Europa, also ähm, verschiedenen mit verschiedenen Zugängen und äh, Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern quasi zusammengetragen in eine Art Rettungsplan, eine Art Gebrauchsanweisung, wie wir Bürgerinnen und Bürger äh, etwas tun können, um Europa zu stärken, um diesen Gedanken zu stärken, aber auch, ähm, wie wir mitentscheiden können, wie Europa in den nächsten Jahren aussieht und sprechen, wie unsere Vision ausschaut.
0: Sie sprechen sechs Sprachen. Können Sie uns erzählen, wie es
1: dazu kam? Ich bin ja in Georgien geboren, dann sind wir rasch ähm, nach Ungarn gegangen mit der Familie äh, und in Ungarn habe ich sieben Jahre lang gelebt. Das heißt, es war meine erste Muttersprache nach Georgisch, beziehungsweise eigentlich die allererste, weil ich zu, zu klein war noch, um Georgisch zu äh, lernen. Und äh, nach Ungarisch kam dann eben Georgisch noch mal mit dazu, weil wir von Ungarn aus wieder Ende der 90er Jahre zurückgegangen sind, für drei Jahre. Und in der Schule mussten wir dort als Zweitsprache Russisch lernen und ähm, danach quasi von Georgien aus 2002 kam ich dann nach Deutschland durch Studium von meinen Eltern und dort natürlich dann in der Schule nochmal andere Schrift, andere Sprache, Deutsch, Englisch, dann noch Französisch und ähm, ja nach Deutschland bin ich dann quasi nach Österreich gekommen zum Studieren und hier bin ich dann auch verblieben. <lacht>
0: Ihre Eltern sind offenbar sehr jung. Sie haben sie haben Sie haben sie bekommen,
1: als sie noch studiert haben. Genau, sie waren sehr jung und sehr freiheitsliebend und ähm, haben sich immer auf sich selbst verlassen und haben ein äh, ja ein, äh, eine visionäre und hoffnungsvolle Haltung. Ich glaube, das habe ich sehr von denen übernommen. Eine sehr empathische Haltung auch und kämpferische Haltung. Und ich glaube, dieses ähm, Interesse auch an der Politik bzw. an der internationalen Politik habe ich auch sicherlich äh, so vom Familientisch auch aufgegriffen als Kind weil natürlich bei vielen ähm, jungen Georgiern, Georgierinnen das immer Tagesthema ist. ja, Was passiert mit uns? Wie, wie können wir uns in der Zukunft schützen? Wir sind abhängig nun mal von größeren äh, Weltmächten und äh, da haben wir nun mal die Wahl, entweder wir gehen mit den europäischen Werten und äh, leben Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Frieden oder wir entscheiden uns äh, für die anderen autoritären äh, Kräfte und da war es eigentlich für die Menschen ganz klar, vor allem bei der Rosenrevolution, ja, Anfang der 2000er Jahre, da waren wir in Deutschland, haben das aber live im Fernsehen mitverfolgt, mhm. ähm, das habe ich auch im Buch ganz detailliert mhm. versucht zu beschreiben, wie das war, dieses Gefühl, zu sehen, dass so viele Menschen eines Tages einfach bereit waren, wirklich äh, friedlich auf die Straßen zu gehen, diese roten Rosen symbolisch zu verteilen und dann ähm, zum Regierungsgebäude zu gehen und, und äh, wirklich einen Wechsel zu fordern, zu sagen, wir brauchen jetzt eine eine neue Kraft in unserem Land, eine neue junge Menschen, die nicht mehr geprägt sind von diesem sowjetischen, postsowjetischen Denken, sondern wir brauchen einfach ähm, Leute, die, die die im Ausland studiert haben, die ähm, sehen, wie wichtig Demokratie ist und Rechtsstaatlichkeit ist und auch bereit sind, da dieses alte äh, bröcklige Fundament abzureißen und alles neu aufzubauen, ja, mit diesem ähm, Hintergrundwissen und mit dieser Vision. Und man hat es versucht seitdem, ist es ist viel passiert, es sind viele Reformen gesetzt worden, aber derzeit sieht die Lage wieder sehr, sehr schwierig mhm. aus
0: drüben. Haben Sie Kontakt zu den Menschen, die in Weißrussland auf die Straße gehen?
1: Ähm, Habe ich. Wir, äh, auch als Pulse of Europe, aber auch privat, ähm, bin ich befreundet mit vielen, ähm, die da sehr aktiv sind, auch in Österreich. Ich habe auch, als ich das erste Mal nach Wien kam, in einer WG gelebt mit einer Weißrussin, ähm, die, um die ich heute wirklich Angst habe, weil sie ist dann zurückgegangen nach ein paar Jahren, nachdem sie hier studiert hat und ähm, jedes Mal, wenn Nachrichten kommen, ähm, habe ich Gänsehaut, weil, weil ich wirklich Angst habe, dass ihr etwas passiert. Ich weiß, dass sie auch so eine Freiheitsliebende und äh, Demokratieliebende war und jetzt auch mit ihren Freunden da auf der Straße steht und mit diesen Frauen gemeinsam diese Ketten bildet und, und da demonstriert und ich fühle mich auch verpflichtet, ja, auch wenn ich keine Weißrussin bin, da auch irgendwie ein Zeichen zu setzen und irgendwie denen beizustehen und, und solidarisch zu sein, weil weil ich glaube, dass uns das irgendwie auch in einer Art und Weise betrifft. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie sie sich fühlen wie groß dieser Wunsch ist, endlich in einem gerechten und freien Land leben zu wollen. Und sofern wir in irgendeiner Art und Weise was beitragen können, sei es auch nur in Wien einfach symbolisch auf die Straße zu gehen und mit ihnen ähm, eine, eine Aktion zu unterstützen oder ähm, Blumen zu bringen oder wie auch immer, ja, das, das, das hat alles eine große Wirkung, weil sie mir auch sagen, dass sie sehr genau drauf schauen, Uh, wer in, zu diesem Zeitpunkt sie unterstützt europaweit, weltweit. Also sie ihnen ist das nicht egal, mm. ihnen ist das sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, sie können diese Kraft wirklich von uns auch äh, gebrauchen, zumal es noch lange nicht vorbei ist. Das läuft immer noch, das ähm, droht auch so ein bisschen aus dem, ähm, ja, aus unseren Augen so verloren zu gehen. Man weil, gewöhnt sich daran. Genau, ja. man gewöhnt sich dran. ah ja, das sind schon wieder die die Kämpfe, die Straßenkämpfe drüben. Und schon wieder 200 genau. Verhaftete.
0: Und Da wieder, kann man ja eh nichts mehr tun. Ja.
1: Da haben wir eh ja schon versucht, was zu tun, das ist gefährlich, weil da ja. muss man wirklich bis zum Ende standhaft bleiben und versuchen, da ähm, in irgendeiner Art und Weise da eine solidarische Unterstützung mhm. anzubieten. Frau
0: Ziklauri, ähm, ich würde mich würde interessieren, welche Gedanken sie sich zu folgenden Problem gemacht haben. Es fällt auf, dass gerade die Länder des früheren Ostblocks, also ich, ich sage jetzt Stichwort Ungarn, Stichwort Polen, die jetzt ganz große Rechtsstaatlichkeitsprobleme haben im Rahmen der EU, dass diese Länder sehr, ähm, einen, einen gewissen autoritären Zug bekommen haben, durch die Parteien, die mehrheitlich gewählt werden und durch die Regierungen, die dadurch gebildet werden. Äh, warum, glauben Sie, ist das so? Ich meine, vielleicht wissen Sie das auch ein bisschen von, von Ihrem Elternhaus her, weil Ihre Eltern haben ja noch quasi das andere System erlebt mhm. und sind ja eigentlich, gehören doch zu denen, die die Freiheit dann als erstes genützt haben, um zu studieren, um aus dem Land rauszugehen. Warum, glauben Sie, sind zum Beispiel die Ungarn und die Polen so enttäuscht, dass sie sich jetzt so äh, quasi von der EU abwenden?
1: Also ich glaube, das muss man anders formulieren. Ich glaube, das liegt wirklich an ähm, korrupten alten Systemen, die äh, zum Machterhalt äh, sorgen von Viktor Orban und Jarosław Kaczynski. Das sind keine Demokraten, das sind Autokraten. Und die haben in der EU nichts verloren. Und die sorgen mit ihrer Haltung Uh, der ewigen Machterhalt uh, dafür, dass das gemein unser Gemeinwohl darunter leidet. Und uh, das ist unverantwortlich. Ich, ich habe sehr wohl mitbekommen, dass es genug Menschen gibt, die proeuropäisch gesinnt sind in diesen Ländern. Man kann niemals für alle sprechen, uh, wenn man Ungarn und Polen erwähnt. Das ist einfach ungerecht gegenüber den Bürgerinnen, die sich die EU wirklich wünschen. Um, und es ist auch ungerecht gegenüber den Bürgerinnen, die ein absolut verzerrtes Bild dargestellt bekommen durch diese populistischen Politikerinnen, die äh, ihre Unfähigkeit auf die EU abladen und sehr Sündenbock hernehmen. Das ist ähm, gefährlich, nicht nur für die Menschen, die in Ungarn und Polen leben, aber auch für uns äh, in Europa. Ja, Dass alle Probleme, die in diesen Ländern existieren, sind auch unsere Probleme. Und deswegen denke ich auch, ist es wirklich sehr wichtig, länderübergreifend die Polinnen und Ungarinnen zu unterstützen. Ähm, daher setze ich auch wirklich bei Pass of Europe auf diese Kooperationen und Initiativen, die wirklich äh, die, die uns als Europäerinnen zusammenbringen. Und sei es zum Beispiel äh, in Polen bei den LGBTIQ-Fragen, äh, diese Zonen, die da irgendwie ähm, in, im Gespräch waren. Äh, wir haben dann wirklich auch auf Aktionen gesetzt, dass, dass wir als Europäerinnen, dahinter standen und, und die äh, protestierenden Menschen dort unterstützt haben und gesagt haben, das ist auch unser aller Problem. Und genau in, in so eine Richtung wünsche ich mir, dass wir, dass wir gehen, auch in Ungarn. Also in Ungarn kann ich auch auf jeden Fall auch ein Beispiel nennen. Wir haben dort Aktivistinnen gehabt seit 2017, die waren sehr fleißig, die haben äh, wirklich wöchentlich auch äh, in Budapest demonstriert, ähm, in ländlichen Regionen haben sie sich nicht wirklich getraut. Das kann ich auch gut verstehen, weil ich habe dort gelebt und weiß ungefähr, wie sich das anfühlt, wenn man dort mit einer eu fahne steht. Uh, und in selber in, in der Hauptstadt selbst haben die Aktivistinnen dann nach einer Zeit gesagt das war das wurde uns zu viel weil wir haben gemerkt dass jedes Mal wenn wir dort versucht haben offene Mikrofone zu veranstalten und die EU-Fahnen herzunehmen und die Leute auf diese Krise aufmerksam zu machen ähm, wie oft die EU da als ähm, ja so Sündenbock dargestellt wird und wie oft so einfach äh, ge darauf geschimpft wird und was das mit, den, mit dem Bewusstsein der Menschen macht. Die wollten das aufklären in Ungarn mhm. und sie haben gemerkt, dass da ständig Menschen drumherum standen, die sich das auch irgendwie ganz genau notiert haben, was sie gemacht haben und sie haben sich bedroht gefühlt von ihnen, weil es immer dieselben Menschen waren und irgendwann haben sie einfach gesagt, okay, das, das geht jetzt nicht mehr, wir müssen es abbrechen, weil wir haben wirklich Angst mhm. und die Journalistin, die ich drüben kenne, die auch äh, mit mir auch ähm, andere EU-Projekte gemacht haben. Who ähm, As zum Beispiel, das Buch, äh, das äh, 2015, wenn ich mich jetzt nicht, irre, 17 rausgekommen ist auf Englisch und Deutsch, äh, der musste sich ein Pseudonym auch zulegen. Das betrifft ganz viele mhm. andere kritische Journalistinnen, die ähm, regierungskritisch in Ungarn berichten, weil sie sich das nicht leisten können mit ihrem echten Namen, solche Artikel zu schreiben, die Menschen aufklären. Und das ist eine wirklich katastrophale Situation. Das, das, das findet hier im Nachbarland statt. Und noch ähm, beschämender finde ich eigentlich, was wir da für ein Signal nach außen senden, weil äh, was was ist die EU dann, was sind die europäischen Werte dann wert? Also zum Beispiel für, für Beitrittsländer ja, im Balkanstaaten, die sich da so sehr bemühen müssen, um diese ähm, äh, ja äh, Anforderungen zu erfüllen. Und dann bei uns im Kern passieren solche Sachen und wir sind unfähig, um dagegen anzukommen. Und ähm, ich fand das ganz richtig, dass diese Rechtsstaatlichkeit jetzt... Ähm, an diese ähm, Gelder die geknüpft worden ja. sind ähm, und ich glaube, da muss wirklich mehr Druck erzeugt werden und mehr Sanktionen äh, erzeugt werden, weil wir uns einfach mehr Selbstbewusstsein trauen müssen als EU und ähm, ruhig für unsere Werte einstehen dürfen. Das macht uns ja so einzigartig auf der Welt äh, mit unseren europäischen Werten, die ich immer wieder wiederhole. Mhm. Und ja. Sie sind ja als kleines Kind nach
0: Ungarn gekommen ja. und sind dort auch in die Volksschule gegangen, also in die Elementarschule. Ja. Das, was sich heute so in der Gesellschaft oder in der Politik in Ungarn abzeichnet… Hat sich das damals schon stimmungsmäßig, gefühlsmäßig bei den Leuten gezeigt? So die Fremden, also die, 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 die Aversion gegen Fremde, dieses Identitätspolitische, wir sind Ungarn und wir sind Christen. Haben
1: Sie das schon ein bisschen mitgekriegt? Ich habe das ähm, am eigenen Leib erfahren. Also ich wurde wirklich in der Schule mit Steinen beschmissen als kleines Kind. Ähm, ich hatte auch ein, ein dunkleres... Erscheinungsbild, mhm. ich hatte sehr lange dunkle Haare, dunkle Augen. Ich sah anders aus als die anderen Kinder in den Klassen die eher hell waren und blonde Haare hatten etc. Und also es war normal, dass mir da wirklich Kinder dann auch in den Pausen gesagt haben, dass sie mehr wert sind. Also das ist tatsächlich mhm. wirklich da sehr tief verankert gewesen. Das habe ich damals als Kind nicht so wirklich ähm, begriffen, was das bedeutet. Ich habe das erst dann irgendwie versucht, zu Hause mit den Eltern anzusprechen und zu klären. Und sie waren da sehr äh, traurig darüber, dass, dass mir solche Sachen widerfahren. Und ähm, wir haben viele Freunde gehabt, die uns unterstützt haben, die mit denen wir heute noch Kontakt haben. Ich kann dann wirklich nicht für alle Menschen sprechen, das wäre auch ungerecht. Ähm, aber ich habe wirklich diesen, diesen Rassismus auch in der Schule, egal an welcher Schule. Ich war auch an einer Englisch-Internationalen Schule in Budapest immer erlebt. Und ähm, das ist irgendwie so, so, so ganz. Das sitzt ganz tief. Und um das zu verändern, da müssen wirklich von von der Schule an schon Aufklärungsarbeit geleistet mhm. werden. Da, da fehlt es an, an Initiativen und Orban macht das alles wirklich schwer, weil sobald man äh, etwas in den Mund nimmt, was offen und tolerant ist, was äh, sich für für diese Weltoffenheit oder diesen europäischen Spirit irgendwie ausspricht, wird das sofort in Verbindung gebracht mit Soros und mit irgendwelchen Verschwörungstheorien, dass irgendjemand mhm. dahinter steckt und Propaganda verbreitet. Und das macht wirklich die Arbeit sehr schwer drüben.
0: Das Erstaunliche bei Orban ist ja, dass er mal als liberaler Junge angefangen hat. Er hat ja auch bei sein Stipendium ja. von der Open Society Soros Stiftung mhm. gehabt. Und ähm, ich hatte mal durch Zufall... Ähm, einen, einen, seiner Mitstreiter von vor 30 Jahren kennengelernt. Und der hat, wundert sich, dass es, dass so ein Politiker aus ihm geworden ist. Aber ich möchte jetzt vielleicht eine Frage noch zu Orban, weil Sie Ungarn, glaube ich, doch ganz gut kennen. In dem Interview in der Zeit, das in, also vergangene Woche herausgekommen ist, da begründet Orban, seine Gegnerschaft zum Islam und zur Migration und zu Flüchtlingen damit, dass er sagt, also er, er begründet es historisch und sagt, wir kennen, wir haben schon einmal die Osmanen zurückgeschlagen und wir haben unter ihnen gelitten und wir wollen das nicht mehr. Wir sind ein christlicher Staat. Das ist die eine die eine Argumentation von ihm. Und die zweite, wir wollen nicht diese Zentralität. Zentralisation in Europa, also nicht dieses von oben äh, aus Bestimmen, weil wir kennen die Sowjetunion und das wollen wir auch nicht. Also beides sind irgendwie mhm. historische Argumente. Jetzt ist die Frage, äh, gibt es, glauben Sie, dass man mit Geschichte, Geschichte wird ja missbraucht, wird mhm. verwendet, gebraucht, missbraucht für alles, aber fällt Ihnen etwas ein, wo man sozusagen mit, mit, mit Argumenten aus der Geschichte für Europa argumentieren und werben kann?
1: Ich glaube, es ist ähm, ganz schwierig in Ungarn gegen ihn als Person anzukommen mit, äh, mit geschichtlichen Argumenten, weil er die Sache, also er, er, das, er die Sache so sehr missbraucht und die sich das so gut zurechtschneidet und sich leider die Bevölkerung auch so sehr einen, diesen starken männlichen Führer wünscht, der ihnen das Gefühl gibt, einzigartig zu sein und in Sicherheit zu sein. Und ähm, ein Mann, der sich weltweit irgendwie behauptet äh, und und seine, seine Klappe aufreißen kann und die Ungarin verteidigen kann. Also irgendwie er emotionalisiert das ja auch unter den Bürgerinnen und Bürgern. Und was mir da irgendwie immer fehlt bei den Menschen, die sich gegen ihn stellen, ist, dass, dass ihre Argumente nicht wirklich im Herzen der Menschen ankommen. Weil, und das betrifft nicht nur Ungarn, sondern auch ganz viele andere Länder, die mit äh, solchen populistischen ähm, Politikerinnen zu kämpfen haben, weil sachliche, analytische, sei es auch geschichtliche Argumente in dem Moment äh, nicht wirklich so sehr ziehen und nicht nicht so verständlich sind und ähm, wie soll ich es erklären nicht nicht so nah an den an den Bürgerinnen rankommt wie wenn man versucht dass auch ein bisschen auch äh, selber emotional zu machen. Und da dagegen sträumen sich natürlich viele, weil sie sich denken, dass es in einem Gegensatz steht, man, äh, dass man unbedingt sachlich und analytisch und objektiv bleiben sollte. Das ist auch super. Also ähm, wer da innovativ ist und, und versucht, aus, aus, aus einer ganz anderen Ecke zu argumentieren und, und ähm, äh, ja so versucht, da gegen diese Kräfte anzukommen, Verstehe ich, aber ich glaube, wir müssen auch sie mit mit ihren eigenen Waffen schlagen. Und das, das können wir nur, wenn wir versuchen, in die Herzen der Menschen zu kommen. Und Europa ist noch lange nicht da angekommen. Europa ist immer noch... Äh, leider dieses äh, Bürokratische aus Brüssel, was haben Leute für ein Bild, wenn sie daran denken, an irgendwelche Verbote, an irgendwelche verzerrten Bilder, an, an, an EU-Bashing von vielen Medien, von Politikerinnen, was was echt ungerechtfertigt ist und auch unfair ist, ja, weil diese Idee an sich eine so großartige ist und, und da gehen Menschen im Osten Europas in den Tod dafür, das ist immer noch nicht so vielen klar. Also ich versuche das auch immer wieder zu sagen, diese Menschen werden vergessen, aber in der Ukraine am Euromaidan sind Menschen für nichts anderes auf die Straßen gegangen als für die europäischen Werte und ähm, wir haben so viel zu erzählen, jeder von uns hat so viel dazu zu erzählen und ich glaube, wenn ich nach, nach Ungarn gehen könnte und auf Ungarisch meine Perspektive erzählen könnte, vielleicht auch das Buch auf Ungarisch mhm. übersetzen lassen würde. Ähm, Glaube ich, würde das besser funktionieren als ähm, Argumentation von äh, ja von äh, oppositionellen Politikerinnen, ja, die mhm. versuchen das in einer ganz anderen Art und Weise äh, in Ungarn anzugehen.
0: Sie kennen ja verschiedene Kulturen auch durch dieses äh, Herumziehen mit ihren Eltern, ja. hier studieren, dort in die Schule gehen, neue Sprachen, neue Schriften zu lernen. Also das heißt, Sie haben Sie eine Bindung zu einem bestimmten Land gewonnen durch die Kindheit oder ist alles quasi äh, in der Erinnerung gleichwertig oder ist es ein Amalgam von einfach verschiedenen Einflüssen?
1: Ich glaube, ähm, es zieht mich ganz besonders dorthin, wo wirklich meine Wurzeln sind und wo meine Familie immer noch lebt. Äh, meine gesamte Familie lebt nun mal eben in Georgien und ähm, da da weht der Wind, da ist die Geschichte verankert. Und egal, an welchem Lebenspunkt ich bin, es zieht mich irgendwie immer zurück. Und es war immer auch eine Art Begleiter durch die ganzen Jahre, durch, durch die Arbeit, sei es im Schauspiel oder in der Musik oder jetzt auch hier im Studium und im Aktivismus. Irgendwie versuche ich, ähm, das auch für meine Familie zu machen drüben, die natürlich unmittelbar von diesen Auswirkungen äh, betroffen sind auch, die in Europa passieren. Ähm, wenn es die EU nicht gibt, dann brauche ich gar nicht mehr nach Georgien zurückzukehren und dort was zu verändern, weil es gar nicht mehr geht, weil die einzige Hoffnung wirklich an an diesem seinen Faden hängt. Und eigentlich war das ja auch der Plan, also nach meinem Studium dann mein Know-how auch irgendwie mitzunehmen und dort zu versuchen, was zu verändern mit anderen jungen Menschen, die auch im Ausland äh, vieles gesehen haben, vieles gelernt haben, wie es funktioniert und dann äh, dort anzuwenden und dort in, in Frieden und in Sicherheit äh, mit der Familie leben zu können. Das ist ja mein größter Wunsch, aber es, es sind so viele Sachen dazwischen gekommen und ich habe mir wirklich 2016, 2017 gedacht, ich muss jetzt hier bleiben und versuchen, das alles in meiner Macht zu tun, um diese europäische Idee so gut es geht zu unterstützen und die Menschen hier zu unterstützen, ähm, um dieses äh, um sichtbar auf die Straßen zu gehen und dafür. Einzustehen. Und ich glaube, das hat auch tatsächlich viel gebracht. Also im Bewusstsein der Menschen, da sind ja die Umfragewerte dann auch ähm, in die Höhe geschossen seitdem, äh, was die Akzeptanz der EU betrifft. Und ähm, ach die, es, es wurde alles etwas positiver, aber es ist, wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, nicht auf den Sieg von Macron, ähm, auch nicht. Ähm, dass das in den Niederlanden zum Beispiel der will, dass es nicht geschafft hat äh, die nächsten Wahlen in den europäischen Ländern, die kommen. Und wenn in diesen wahlkampffreien Zeiten nicht genug ähm, Arbeit geleistet wird von Bürgerinnen und Bürgern, äh, dann ist es zu spät und wir können wir können dann auf die Schnelle nicht wieder nochmal so etwas so knapp retten. Also ja.
0: Sie haben bei den vergangenen Wahlen zum Europaparlament ja auf der Liste der Neos äh, kandidiert an fünfter Stelle, ja. glaube ich, oder? Ja. ja. Äh, würden Sie das noch einmal machen? Also hat, äh, haben Sie an der Politik irgendein Interesse gefunden durch diesen Wahlkampf, den Sie damals, den Sie schon einmal mitgemacht haben?
1: Ich wurde im Jahr davor auf den Straßen ganz oft darauf angesprochen von jungen Menschen vor allem, dass sie gesagt haben, wir Brauchen einfach Vertreterinnen, weil sie im, im EU-Parlament nicht wirklich sich auf, auf Leute beziehen können. Sie brauchen mehr Menschen, die sie auch, ja, vertreten und Role Models. Äh, und ich habe am Anfang gedacht, mein Gott, das ist ein, ein Traum. Ich meine, das, das zu erreichen, das ist wahnsinnig schwierig, vor allem dagegen anzukommen, gegen also Menschen, die schon jahrelang in der Politik sind, so viel Erfahrung haben was soll ich da als junger Mensch, der Idealismus mitbringt und ein Politikwissenschaftsstudium äh, so schnell anrichten können. Aber ähm, am Ende waren das dann doch so viele und so vielfältige Leute, dass ich mir gedacht habe, man lebt nur einmal. <lacht> und ich werde das jetzt versuchen, weil mir das wirklich in der Seele brennt und ich, ich möchte diese Menschen wirklich, ich möchte für die da sein. Und ich kann sicher auch als erste Georgerin, im EU Parlament viel ähm, leisten und und auch für mein Land viel Hoffnung äh, bringen. Das war so auch so ein bisschen mein Hintergedanke da. Äh, und ja, das war ich war Quereinsteigerin. Ich habe vorher gar keine Erfahrung mit politischen Parteien gehabt. Und und wie ist jetzt Ihr Fazit? Ich bin ins Erfahrung? kalte Wasser gesprungen äh, und habe erfahren, wie schwierig das ist. Also da sind ähm, ja, da ist viel von einem gefordert. Man rennt auch als junger Mensch so immer mehr so gegen eine dicke Wand, vor allem als junge Frau, weil, äh, also da muss man sich doppelt und dreifach beweisen, im Gegensatz zu anderen ähm, erfahrenen Politikern, die schon lange dabei sind. Und ich habe viel daraus gelernt. Und äh, vielleicht kommt irgendwann mal der Tag, an dem ich nochmal antrete. Allerdings werde ich mir dann wirklich Gedanken machen, ähm, mit wem und warum und äh, ja und äh, mhm. ob das Sinn hat und ob nicht es mehr Sinn hat meine Arbeit zu machen, wie ich sie jetzt mache, nämlich im, im überparteilichen Bereich. Mhm. Das ist nämlich genau das, ich bin dann extra zurückgegangen von diesem parteipolitischen, weil ich gemerkt habe, dass Europa nun mal ein überparteiliches Thema ist und das darf man einfach nicht in irgendeiner Ecke drängen, man muss alle Menschen auf den Tisch, äh, zum Tisch bringen, mhm. zur Diskussion, das schafft man nur im zivilgesellschaftlichen Bereich mhm. und das steht im Moment absolut im Vordergrund. Ähm, wenn man Ihr Buch, also ich habe Ihr Buch gelesen und
0: Sie erzählen, Sie beschreiben sehr anschaulich die Aktionen, die Sie gemacht haben, auch die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, mit dem Versuch, in Dörfer zu gehen, Mikros aufzustellen, die Leute dazu zu bringen, dass sie über Europa reden, dass sie sagen, was sie an Europa stört, wie sie sich es vorstellen würden, was sie sich wünschen, was sie sich vielleicht auch erträumen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie jemals Stefan Zweig gelesen haben, aber manches von dem, was Sie an Ideen, an, an Idealen äh, referieren, erinnert mich an ihn. Und Stefan Zweig war ja auch einer, der hat der konnte mehrere Sprachen, er war Schriftsteller, ist von da nach dorthin, hat mit Intellektuellen aus verschiedenen Ländern, Kulturen, äh, aus verschiedenen Milieus auch äh, geredet, diskutiert, Abende verbracht, sich ausgetauscht. Und er hat ja dann sehr traurig darüber geschrieben, dass das alles versinkt und untergeht. Das war natürlich der, durch den Nationalsozialismus, aber auch durch andere Faschismen, die damals in Europa geherrscht haben. Jetzt habe ich bei Ihnen das Gefühl die Leute, mit denen sie diese Dinge machen, die sie tun. Das sind das ist in einem gewissen Sinn eine kosmopolitische oder ja, eine kosmopolitische Elite. Das sind Leute, die die an verschiedenen Universitäten studieren, die verschiedene Erfahrungen haben, die polyglot sind, die, die mehrsprachig sind. Und ich weiß nicht, kommen Sie auch zum Beispiel an den 18-jährigen Mechaniker heran, der nicht mal Englisch spricht, vielleicht äh, türkisch, bosnisch und deutsch, aber deutsch vielleicht auch nicht so wahnsinnig gut und der einen den Eindruck hat, dass alles, was Europa macht, ist, bringt ihm gar nichts und der sich auch in unserer Gesellschaft vielleicht so als minder privilegiert fühlt und mhm. nicht angenommen, nicht angesehen ähm, äh, und ein bisschen bisschen vergessen. Also wie würden Sie denn einen solchen... Also, einen Menschen aus einer solchen Gruppe ansprechen?
1: Das ist die größte Herausforderung und mein größtes Ziel, was ich mir seit 2018 gesetzt habe, weil ich gemerkt habe, natürlich, dass Puzzle of Europe auch eine Städtebewegung gewesen ist. Das ist ähm, im, im Stadtzentrum hat sich abgespielt. Er, es waren eh drei Generationen mit auf der Straße, äh, aber es waren auch mehrheitlich echt Leute auch, die eh schon proeuropäisch gesinnt waren. Die hatten zwar andere parteipolitische Meinungen ähm, und es gab zwar ein paar so auch EU-kritische Beiträge oder Beschimpfungen etc., ähm, aber bei den Wahlen hat man dann schon gemerkt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den urbanen Wählerinnen und äh, den ländlichen Wählerinnen zum Beispiel auch, ja, und... Deswegen habe ich seit 2017 ähm, eine Kooperation mit dem Bürgerforum Europa gemacht. Das ist eine ein Verein, ähm, der sich seit Jahren versucht, in Österreich für Bürgerinnen-Dialoge im ländlichen Bereich einzusetzen da wirklich in die Region zu gehen und an Orte, wo man sonst nicht vordringen kann, äh, Leute an einen Tisch zu bekommen und, und dort offen, ähm, über die Zukunft Europas oder über bestimmte europäische Themen, europapolitische Themen zu kommen. Da habe ich wiederum das Problem gesehen, dass an diesen Tischen dann auch wiederum Menschen saßen, die sich eh schon dafür interessiert haben, die eh schon aufgeklärt waren. Also haben wir uns dann zum Ziel genommen, darüber nachzudenken, was müssen wir tun, um genau diese Leute aus, also außerhalb des Bubbles zu erreichen. Und wir haben uns versucht, als Team. Äh, uns in sie reinzuversetzen. Also was, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Person wäre, was müsste ich dann als äh, Programmmanagerin etc. tun, um äh, ein, um äh, zum Beispiel, es ging um Kohäsionsfonds und was hat also äh, wie viele, wie viel die EU quasi der Steiermark oder Kärnten oder Tirol etc. Äh, gebracht hat und äh, es ging um eine Kooperation auch mit dem Ausschuss der Regionen und der Europäischen Kommission und dem Bürgerforum Europa. Ich habe auch im Buch versucht, das alles so ein bisschen detaillierter zu, äh, zu beschreiben. Und äh, wir, mein Team und ich waren dafür zuständig, die Bürger, an die Bürgerinnen heranzukommen, das heißt, diese Dialoge zu organisieren. Und da ist jetzt der Punkt, es gibt in überall in Europa solche Projekte, die in Auftrag gegeben werden. Und letztendlich kommt es dann wirklich darauf an, wie weit man sich wirklich äh, Gedanken macht und wie weit man sich wirklich in diese Rolle versetzt von den Menschen außerhalb des Bubbles, um sie zu erreichen. Und nicht nur ähm, irgendwie, sondern dass sie dass sie davon Wind bekommen, dass sie die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen, ähm, dass sie das verstehen, was wir sagen und dass sie, dass, dass sie mit einem Gefühl nach Hause gehen von, okay, das, das hat mich jetzt wirklich... Äh, überrascht und und ich, ich äh, habe vorher vielleicht das gar nicht so verstanden oder irgendwie Vorurteile gehabt aber jetzt fühle ich mich irgendwie mhm. aufgeklärt und 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 mag das und und da haben wir ich will ein Beispiel nennen äh, zum Beispiel in in der Steiermark versucht es so zu zu ähm, beschreiben, was hat die EU jemals für die Steiermark getan? Und wir haben versucht, so catchy Elemente mit reinzubringen, die Veranstaltung anders zu benennen, als man es irgendwie gewohnt ist. Zum Beispiel die, äh, eine EU-Bürgerdialog über Kohäsionspolitik. Also da würde ja niemand äh, seine seinen Abend dafür spendieren, um hm, zu uns zu kommen. Und dann nicht. weißt du, also und da da haben wir versucht wirklich ähm, auch, auch verschiedene Schulen, verschiedene ähm, Möglichkeiten zu suchen, wie wir an Lehrlinge rankommen, wie wir äh, unsere Veranstaltungen so platzieren, dass sie auch sichtbar sind für Bürgerinnen und gar nicht anders können, an, als an uns vorbeizugehen und es und zu bemerken und sich denken, okay, das ist jetzt sehr ungewöhnlich, dass ich so etwas im Alltag sehe. Und sich dann wirklich die Zeit nehmen, um sich kurz mal da mit dranzusetzen mhm. und zu lauschen. Also das war wirklich unser Ziel und das hat wunderbar geklappt. Also es sind echt zu so einer Diskussion über Kohäsionspolitik 80 Leute ähm, für, für eine Stunde oder so sich einfach dran gesetzt und Leute, die vorher also sowas nicht gemacht hätten in einem Café und an. Was wir dann auch noch versucht haben zu verändern, was, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist äh, bei solchen wichtigen Bürgerdialogen, wo jemand von der EU-Kommission da ist, wo Expertinnen da sind, wo ähm, vielleicht auch ein paar VIPs da sind, versuchen dann immer Leute so, dass äh, die Tische irgendwie so anzuordnen, dass, dass eine riesengroße Distanz zwischen der Bürgerin und ihnen ähm, äh, da ist. Jetzt in Covid-Zeiten ist es noch ein anderes Thema, aber ich rede wirklich von der Zeit davor, weil... Ich immer fand ich ich war auf vielen Konferenzen auf vielen solcher Veranstaltungen auch im Haus EU und ich empfand das immer so als kalt und als unnahbar und irgendwie so von oben herab und so ein bisschen belehrend und auch viel es wurde auch viel ähm, eine 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 eher komplizierte Sprache ähm, angewendet die vielleicht für junge Menschen vielleicht die jetzt spontan von Schulen irgendwie dazustoßen und sich gar nicht in dem Thema auskennen einfach ähm, auf sie langweilig und einschläfernd wirkt. Und es muss so ein bisschen dynamischer werden und auf einer Augenhöhe gebracht werden. So. Ich möchte gern dazwischen grätschen, wie man Sorry, so sagt. Jetzt ich da nein, viel nein, gehört.
0: das passt schon. Es ist nur so. Das ist mir jetzt auch in, bei, bei ihrem Buch ein bisschen aufgefallen. Sie, sie argumentieren mit großer Leidenschaft, ja. Aber manchmal fehlt mir wie soll ich sagen? Nicht der Inhalt. Das wäre jetzt zu, zu platt ausgedrückt. Aber nur als Beispiel. Ja. Die Menschen, man sieht im Fernsehen die Bilder aus Lesbos mit mhm. dem Flüchtlingslager, wo die, die Migranten, Flüchtlinge dort im Schlamm versinken und, und Europa schafft es nicht, da eine gescheite, ähm, eine Lösung zu finden, dass jedes Land so und so viel aufnimmt oder dass es legale Wege für die Migration gibt, so dass die Leute nicht da irgendwie übers Mittelmeer und über, mit in Schlauchbooten und dann über irgendwelche Flüsse und dann vielleicht noch zu Fuß unter großen Gefahren drauf dorthin zu kommen, wo sie glauben, dass sie in Sicherheit sind oder wo sie glauben, dass sie, dass sie dort leben können und Arbeit kriegen. Europa schafft das nicht. Dann ist wieder die andere Seite wenn sie jetzt in der steiermark oder in kärnten oder in oberösterreich mit jungen leuten reden dann sind die oft und wenn sie wenn die jetzt nicht an der uni sind und nicht studieren dann sind die oft in in firmen wo sie sich in konkurrenz fühlen zu anderen ländern wo immer wo es immer heißt na, wenn er das nicht akzeptiert dann wandern wir ab und siedeln um und gehen in länder die billig die billiger produzieren und so weiter das heißt diese die menschen sind in ihrem alltag sehr oft äh, also Europa ist im Alltag oft gar nichts Gutes. Von ihrer Erfahrung her. Und, und die Werte, die stehen da so abstrakt irgendwie drüber. Mhm. Aber der Alltag ist so, ist nicht so schön. Mhm. Und ich weiß nicht, haben, haben Sie da eine Idee, wie man das ansprechen könnte oder wie, was man da tun könnte? Weil es hat wenig Sinn, glaube ich, immer nur von, von den gemeinsamen Werten oder historisch entstandenen, äh, Erfahrungen etc. zu reden, wenn man nicht auf die Probleme der Gegenwart eingeht, die da ja, sind.
1: Ja, das finde ich absolut gerechtfertigt, die Frage. Ähm, ich denke, dass viele Probleme der Gegenwart eben in dieser Handlungsunfähigkeit der EU entstehen. Äh, und um das zu begreifen, müssen wir einfach diese Basisarbeit leisten. Ähm, also wenn jetzt von Europa gesprochen wird in in der Frage von der Aufnahme von Flüchtlingen, dann äh, stellt man sich automatisch die EU vor, vielleicht die Fahne visuell ähm, ja in den Augen, aber eigentlich sind es ja die Nationalstaaten, die da wirklich diese Unfähigkeit an den Tag bringen und dann wiederum die Bürgerinnen und Bürger, die da in der Verantwortung stehen, da tatsächlich diesen populistischen Politikerinnen, die eigentlich das als Ängste so hernehmen, um besser dazustehen, äh, nutzen für den Machterhalt. Und ich glaube, dass wir, und das ist uns gar nicht so richtig bewusst, wie viel Macht wir eigentlich als Zivilgesellschaft haben, wir in, der, in dieser äh, Position stehen und sagen müssen und wirklich uns offen aussprechen müssen ähm, gegen so eine unsolidarische ähm, Aktion oder, oder Stimmung. Und und uns da wirklich ganz klar formulieren müssen, zu sagen, okay, Leute, das ist, was ihr da macht, äh, ist einfach uneuropäisch, das ist unsolidarisch, wir möchten das nicht. Und sei es auch bei den Wahlen, ja, also ich finde, wir haben nicht genug getan und das ist beschämend und ich weiß nicht, wie ich das jemals, wenn ich Kinder haben sollte, ihnen erklären äh, soll, was wir da in diesen Jahren verpatzt haben und und ich möchte gar nicht wissen, so wie viele Leute jetzt noch in einem Jahr, die müssen jetzt noch ein Jahr dort ausharren, im, im, in diesen Zelten und im Schlamm, äh, bevor man zu einer Einigung kommt, wie sie dann aufgeteilt werden. Das ist einfach katastrophal. Also das ist absolut unmenschlich, das ist überhaupt nicht äh, das, was ich mir unter dieser europäischen Idee vorstelle. Und unser Basisproblem ist, dass immer noch viele Bürgerinnen und Bürger sich so sehr von diesen verzerrten Bildern, verängstigten Bildern leiten lassen und sich denken, sie haben was zu verlieren, wenn sie auf die europäische Solidarität setzen. Und ähm, da, da, da kann man einfach nicht genug... Bewusstseinsarbeit, nenne ich das jetzt mal, leisten, mhm. in der Bevölkerung, sei es in den Städten als auch in den Regionen. Und irgendjemand muss das machen. Das kann die EU nicht machen. Da, da Wir können uns da nicht auf die EU verlassen. Die EU hat auch gar nicht die Möglichkeit, so eine Kommunikation zu betreiben zwischen den Menschen und, und ihrer Institution. Das können nicht irgendwelche ich weiß nicht, schon gar nicht politische Parteien in den Ländern machen, das müssen Initiativen sein, das, 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 man kann auch nicht man kann auch nicht da sitzen und sich denken, das macht schon irgendeine Initiative. Eigentlich ist das wirklich von uns allen abhängig und ich weiß, das klingt irgendwie so, als hätte man jetzt eine schwere Bürde und man muss wieder etwas tun und es ist so unbequem wieder irgendwie im Alltag etwas tun zu müssen für etwas, aber es, das, wenn man darüber nachdenkt, Uh, wie viel auf dem Spiel steht und und wie es diesen Menschen geht und ich kann das als als Kind gut nachvollziehen, dass es auch vom Krieg zweimal geflohen ist, uh, ist es das Mindeste, was wir jetzt tun können. Und ich meine, wie können wir uns in Europa wirklich im Spiegel anschauen, uh, wenn wir wenn wir wirklich diese Bilder sehen und natürlich überdecken diese Krisen, die zunehmen und nicht weniger werden tagtäglich. Uh, ja, dieses Größere dahinter und ich weiß, dass viele Menschen wirklich schwierige Zeiten haben jetzt wegen Corona und es gibt so viele Probleme, die, mir, die wir lösen müssen, aber diese Bilder, die immer wieder im Fernsehen gezeigt werden, sei es von diesen griechischen Flüchtlingslagern, sei es aus Weißrussland, dürfen nicht zur Normalität werden, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und ja, ich, ich versuche alles, was ich kann, um, um da irgendwie irgendeiner Art und also Weise das verständlich zu machen und, und menschlicher zu machen, das alles. Und, äh, ja, das Buch war halt so eine Idee dazu.
0: Vielleicht Abschluss. Ja. Wie, wie geht's Ihnen jetzt hier in Wien, äh, unter diesen Corona- und Lockdown-Bedingungen? Können Sie da überhaupt irgendwas tun? Wie schaut da Ihr Alltag
1: aus? Ja, unser Beruf, Lebt natürlich von dem direkten Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern und es, also Covid hat uns sehr äh, zurückgeworfen in unserer ähm, Arbeit, aber wir haben neue Wege gefunden, wie wir zumindest ähm, etwas Hybrides äh, an den Tag legen können. Also online europaweit zusammenkommen das ist eines der positiven Dinge, die jetzt rausgekommen sind von dieser Corona-Krise, dass wir viel schneller und viel effizienter und effektiver miteinander arbeiten aus ganz verschiedenen Ländern als früher und dann aber planen, was wir jetzt mit den Mitteln, die wir jetzt haben, machen können, um trotzdem noch ja dieses europäische Bewusstsein zu stärken. Und da setzen wir zum einen auf die Hausparlamente zum Beispiel das sind wirklich, das ist eine Initiative, die von Pass of Europe und äh, Open Petition und Democracy International zusammen äh, ja, erfunden wurde und Hausparlament, Hausparlament, europäische mhm. Hausparlament. Die sind, die agieren auch wirklich europaweit und haben als Partnerin europäische Politikerin, die wirklich äh, den Bürgerinnen in einem sehr engen Kontakt stehen. Das heißt, du kannst vom Küchentisch aus äh, europapolitische Fragen diskutieren, man kriegt einen Fragebogen, aber auch eine Anleitung, wenn man zum Beispiel sich nicht gar nicht auskennt, das ist nicht schlimm, man, man kriegt so eine Art Argu Argumentationsstütze für Pro und Contra Sachen, ähm, kann sich da einlesen und dann wirklich diese Fragen einfach mal mit im, engen, im engsten Kreis ähm, durcharbeiten ausfüllen äh, einsenden und man, man kriegt dann auch Feedback quasi von den Menschen denen man das zugesendet hat die Entscheidungsträgerinnen ähm, und ich glaube das ist so eine also ich könnte
0: mit eine, mit einer Handvoll Freunden genau. so ein Hausparlament bilden und wer würde dann mitkriegen, was da rausgekommen ist bei unserer Debatte?
1: Also zum Beispiel, wenn es ähm, um die europäische Solidarität geht, um dann wirklich spezifische politische Fragen, ähm, da kann man sich aussuchen, okay, möchte ich da den Politiker, ich sage es spontan, Ottmar Karas und der, der kriegt dann diese Resultate vom, vom Hausparlament, beziehungsweise ganz viele von denen. Und liest sich da durch, was abgestimmt worden ist, sowohl ähm, in einer qualitativen als auch quantitativen Abstimmung. Und sendet dann einen Feedbackbogen. Und er nimmt dann Stellung dazu, zu, zu den Sachen, die die Bürgerinnen da äh, ihm quasi geschrieben haben. Und äh, ich finde das großartig, weil es haben sich wirklich viele dazu bereit erklärt, da mitzumachen. Und von der Leyen ist auch quasi so eine Art Schirmherrin geworden von dem Projekt. Und ich glaube, dass das vielleicht auch dafür sorgen könnte, dass, dass diese EU-Politik, die so weit weg scheint, äh, wirklich an den, im wahrsten Sinne des Wortes zum Küchentisch gebracht wird. Mhm. Und wir haben das auch extra so gewollt, dass das unbedingt in der Familie bleibt und im engsten Kreis, weil wir gemerkt haben, dass in Bürgerinnen-Dialogen im irgendwie an, in einer Kneipe oder so, man sich auch gar nicht wirklich mh, traut, wirklich die ehrliche Meinung zu sagen, weil man irgendwie Angst hat, wie, wie die anderen drauf reagieren. Aber so im engsten Kreis, da funktioniert das viel, viel besser. Aber ist da und, nicht wieder
0: Blasenbildung programmiert? Also, dass man sich dann nur mit denen, mit denen man eh einer Meinung ist, quasi zusammensetzt?
1: Äh, ja, wir versuchen äh, durch diese Bögen auch die Kontraseiten und Pro-Kontraseiten zusammenzubringen und äh, ja, so viele Familien beziehungsweise enge Freundeskreise etc. das machen umso besser. Und natürlich ist das auch eine Frage, wie viele davon Wind bekommen und wie weit wir das tragen, ob das wirklich bei diesem einen eben Lehrling, wie Sie gesagt hm. haben, auch ankommt. Ähm, ob das äh, ja nicht nur eben Leute aus den Städten machen. Das ist halt wirklich, das ist dann wirklich unser Job, das so breit wie möglich in die Medien oder unter die Menschen zu bringen. Und ähm, ja, das äh, es gibt auch, es gibt aber auch die du tanks die wollte ich noch unbedingt ansprechen. Ähm, weil das klingt jetzt alles so so viel, erschlagen so viel Europapolitisches und spezifische Sachen über die Zukunft Europas. Alles ganz wichtig. Ich finde aber immer, es ist auch wichtig, Europa so im Alltag sichtbar zu machen. Es hat sich immer so ein bisschen so nach EU-Romantik an, sagen wir mal manche, aber ich finde nicht, dass es das, dass das so ist. Ich finde nicht, dass es, dass es viel mehr, es geht ja um was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Es geht ja im Endeffekt um die Weiterentwicklung der EU, um diesen Reformierungsprozess, der jetzt ja angekurbelt wurde von von der Leyen letztes Jahr im Dezember, diese Zukunftskonferenz Europas, aber wie wird das aussehen jetzt vor allem mit covid und äh, das ziel ist ja wie sie auch formuliert hat dass man die zivilgesellschaft dort auch mit reinbringt und ähm, und ich möchte nicht dass wir irgendwann mal zu diesem punkt kommen dass wir eine resolution auf dem tisch liegen haben von dieser Zukunftskonferenz und dann die Menschen sagen, ich habe aber davon nichts mitbekommen, also ich habe da jetzt nicht mitgeredet, weil äh, dann wird das auch nicht akzeptiert in den verschiedenen EU-Ländern dann kommt das auch nicht zustande und dann scheitert dieser Prozess und dann scheitert auch unsere Zukunft. Und deswegen müssen wir da auch einen Schritt zurückgehen und da bringen einfach diese kleinen äh, Projekte und kleinen Initiativen und diese Sichtbarkeit im Alltag einfach viel, also sei es jetzt zum Beispiel, glühen vor Europa am, am Weihnachtsmarkt. Den wird es ja wahrscheinlich jetzt wegen ähm, Corona auch nicht geben. Nicht wir geben. haben das aber vor vor zwei Jahren auch gemacht, hier in Wien zum Beispiel, dass wir uns äh, den also Lions angeschlossen haben und für einen Abend lang in Hitzing und anderen Standorten, äh, in der Stadt, einfach mal unsere Aktivistinnen dorthin geschickt haben und Geld Glün eingenommen heißt haben. Glühwein trinken? Oder? Wir haben die Weihnachtsstände <lacht> m, umdekoriert, so dass man es gar nicht erwartet. Und zwar in wirklich in Europa pracht. Mhm. <lacht> so, wegen ganz viele Fahnen etc. Und wir haben Tische aufgestellt und wir haben Punsch, Glühwein, äh, Kekse, Aufstriche serviert und äh, das war so ungewöhnlich für die Menschen, die dann vorbeigegangen sind, weil sie das wirklich so am, am Adventmarkt gar nicht erwartet haben und wir sind also haben wundern angesprochen wer seid ihr das ist sehr ja interessant wie was ist hier mit Europa los und seid ihr eine Partei das ist dann immer so die gängige Frage die wir hm. entgegengekommen weil sich Leute nicht vorstellen können dass es tatsächlich Menschen gibt die außerhalb von Parteipolitik sich wirklich äh, einfach dafür engagieren so zivilgesellschaftlich und ähm, das hat so gut funktioniert weil dann wirklich den ganzen Abend lang Leute dort gemütlich miteinander was getrunken haben, viele kontroverse, also kontroverse Meinungen zusammengekommen sind, wir mit denen gestritten haben, äh, im Hintergrund lief äh, Weihnachtsmusik und es war einfach, es war einfach mhm. großartig. Gut, es geht jetzt halt nicht, aber ja, vielleicht, es wird dann eines Tages gehen. <lacht> wieder ab dem
0: 7. Jänner.
1: Ja, äh, aber ja, und ich, das war jetzt ein Beispiel. Äh, man, man kann da wirklich kreativ sein und sich denken, wie kann ich das in dieser Zeit vielleicht machen und äh, vielleicht jetzt am, am Weihnachtsbaum etwas aufhängen oder in Social Media bei einer Aktion mitmachen, wie ich mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise solidarisch ja ausdrücken kann für Europa, aber auch eben für, für diese europäische Solidarität, für die Menschen in Weißrussland, aber auch eben für die äh, leidenden äh, Menschen in den griechischen Flüchtlingslagern.
0: Frau Ziklaure, ich danke Ihnen und meine Pro, äh, unsere Profilhörer, ähm, denen danke ich auch, falls Sie zugehört haben und ich kann Ihnen nur empfehlen, diesen Podcast. Dankeschön, auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war die fünfte Folge unseres History Podcasts. Alle weiteren Folgen finden Sie auf profil.at slash podcasts oder bei allen Streaming-Anbietern.